0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días, amigos todos. Feliz domingo en esta mañanera hora en que damos comienzo a una edición más de nuestro Dies Domini. Recibid un cordial saludo de quien os habla, el Padre Mario Ortega, y también de todos nuestros colaboradores, aunque la mayoría de ellos eh, no los tengamos ahora aquí. Los iréis escuchando en las diversas secciones que componen este programa Magazine, que intenta ayudarnos a todos a vivir el Día del Señor con más fe y con más alegría. Aquí conmigo, como cada domingo, ella sí, a los micrófonos, nuestra joven periodista hispano-argentina, Sofía Lobos. Buenos días, Sofía. Feliz domingo.
2: Feliz domingo, Padre Mario, y buenos días también para todos nuestros fieles oyentes que nos escuchan cada semana desde sus hogares, y no se pierdan nuestro programa Diez Domini. Hoy celebramos una jornada muy especial y muy entrañable. Compartimos juntos el día de la infancia misionera, es decir, una gran obra eclesial en la que los niños pueden descubrir la solidaridad evangélica, la importancia de la oración por los misioneros y por la evangelización. Y también pueden partir participar activamente en la ayuda, incluso material y económica, para los territorios de misión.
1: Así es, la infancia misionera es una obra preciosa y muy antigua ya. Fue fundada, agarrate Sofía, en el año 1843, hace ya la friolera de 174 años. La iglesia, por tanto, fue pionera en esta obra de los niños y para los niños, adelantándose hasta 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra y 100 años al nacimiento de UNICEF, es decir, un siglo antes de esta organización, que es la más famosa mundialmente, existe la infancia misionera, fíjate, y mucha gente eso no lo sabe.
2: Así es, la infancia misionera depende de las obras misionales pontificias y es un proyecto que abre el corazón de los más pequeños al espíritu misionero. Esta jornada de hoy es la fiesta de los niños que viven con alegría el don de la fe y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del mundo.
1: Yo recuerdo muy bien de pequeño colorear en la escuela los dibujos que nos llevaban con el lema de cada año de la infancia misionera. Era un modo muy sencillo y eficaz de aprender un mensaje de fe y de caridad que he recibido así en la infancia te va ya familiarizando con el Evangelio y con los valores compartidos con todos de la justicia y la solidaridad. Hablaremos después en algunas de nuestras secciones de esta jornada de la infancia misionera, y para ello vamos a dar paso ahora al sumario de este 10 Domini de hoy, 22 de enero.
2: Nuestro 10 Domini de hoy comenzará como es habitual con la reflexión semanal del Padre Mario para después dar paso a la sección Iglesia en el Mundo, que como no podía ser de otra manera con la jornada que celebramos hoy, nos presentará un precioso cortometraje de las obras misionales pontificias. Seguidamente será el turno del Padre Juan Miguel Ferrer, que continuará ofreciéndonos una ayuda valiosísima para vivir mejor nuestra misa dominical. Hoy explicándonos la parte de la plegaria eucarística. A continuación, la sección El Domingo desde mi parroquia, que como saben todos nuestros oyentes, corre a cargo del Padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por el Padre Juan Francisco Pacheco a una niña que colabora activamente con la obra de la infancia misionera en su parroquia y en su colegio de Toledo. Y para terminar, Patricia Moreno, en su sección Domingo y Familia, nos presentará hoy el testimonio de los jóvenes esposos y padres Alberto y Patricia.
1: Vivir sencillamente como los niños y ser valientes anunciadores del Evangelio por todo el mundo... ...son dos mandatos de Jesús para el que quiera ser discípulo suyo... ...ser niños y ser misioneros han de ser por tanto... ...dos características fundamentales del cristiano... ...y la jornada que hoy celebramos, la infancia misionera... ...une estas dos realidades... ...lo hace este año bajo el lema, sígueme... ...esta palabra de Jesús dirigida a sus discípulos... ...a esos mismos que les exhortará a volver a ser como niños... ...y a anunciar el Evangelio al mismo tiempo... ...estamos ante una paradoja... ...porque parecen dos realidades muy distintas... ...ser niño y ser misionero... ...el niño es el que normalmente ha de recibir casi todo... ...y siendo niño poco puede dar... ...sin embargo el misionero es el que da y se da... ...la obra de la infancia misionera nos ofrece pues... ...esta doble perspectiva de la vida cristiana... ...recibimos como los niños de nuestro Padre Dios... ...el don de la fe, la gracia... ...que es su misma vida divina... ...no es la santidad por tanto fruto de nuestro esfuerzo... ...sino que el cristianismo es esencialmente recibir... ...acoger la gracia de Dios como lo que es... ...un regalo que se ha de recibir con la ilusión de un niño... ...no es por tanto una paradoja volverse niño... ...y dar como el misionero al mismo tiempo... ...porque hemos de dar al mundo precisamente... ...lo que recibimos de Dios como niños... ...recibir para dar... ...he aquí la dinámica de la solidaridad y de la justicia... ...que el mundo necesita... ...y la iglesia tiene mucho que ofrecer... ...porque mucho ha recibido de Dios... ...iglesias son también los más pequeños... ...los niños que hoy se presentan como protagonistas... ...de gestos de solidaridad hacia sus coetáneos... ...hoy en pocos medios o en ninguno... ...se informará que en 2015 se enviaron casi 17 millones de euros... ...procedentes de lo recaudado por la infancia misionera en todo el mundo... ...para sostener 2.795 proyectos... ...de atención a la infancia en los territorios de misión... ...tampoco seguramente sabrán muchos que los niños españoles... ...en la jornada del año pasado, 2016 enviaron más de 2 millones y medio de euros con los cuales pudieron sostenerse 484 proyectos en 40 países y que gracias a estos proyectos medio millón de niños pobres fueron atendidos estas son algunas cifras de la infancia misionera muchos necesitan cifras y ahí están hechos concretos y proyectos materiales y ahí los tenemos pero lo más hermoso de esta jornada de la infancia misionera será siempre pensar en cuánto va creciendo el corazón de los niños cuando su fe cristiana se dilata conocen más y más a Jesús el Salvador y comprenden que han de darlo todo con un corazón grande y generoso
2: Iglesia en el Mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes. Las obras misionales pontificias han elaborado un precioso cortometraje con motivo del Día de la Infancia Misionera. Es la historia de Elena, una niña de 8 años con dos hermanas pequeñas y huérfana de padre. Su madre, viuda, mujer de mucha fe, cuida de ellas. Pero escuchemos a la pequeña Elena contar su historia.
3: Mi historia comienza como cualquier otra historia. Mi nombre es Elena y tengo ocho años. Antes solo me preocupaba por mí misma. No hacía caso cuando mi madre me pedía que hiciese la cama o recogiese los platos. Siempre encontraba una excusa para escaquearme. Siempre encontraba la forma para que mis hermanas pequeñas hiciesen las tareas por mí. Pero todo eso cambió. La verdadera historia de cómo salí de mí misma comienza un domingo por la mañana.
0: Pero todavía estáis así. Venga, que vamos a llegar tarde. ¿Y
3: Elena? ¿Aún no se ha levantado? Es una dormilona.
0: Elena, venga arriba, que es muy tarde. Déjame un poco más,
3: que es domingo.
4: ¿Estuviste leyendo esta tarde?
3: No, pero estoy creciendo. y Necesito más tiempo para dormir. ¡Anda,
0: cuentista! ¡Venga, que no llegamos!
2: Después de rezar, Elena va con su madre y sus hermanas a la misa dominical y a la catequesis. Salir de uno mismo al encuentro del que nos necesita.
5: ¿Alguien se ha enterado de lo que nos hablaba hoy el Evangelio?
6: De la curación del ciego Bartimeo.
5: Muy bien, Susana. ¿En qué lugar vivía el ciego Bartimeo?
3: En Jericó.
5: Correcto. ¿Y de dónde era Jesús?
3: De Nazaret.
5: Muy bien, Elena.
3: Listilla.
5: Jericó está relativamente lejos de Nazaret. Lo que os quiero decir es que a Jesús le tocó salir de su tierra. De la comodidad de su casa tuvo que echarse a los caminos a encontrarse con los necesitados, con los pobres y abandonados.
2: Al final de la catequesis, Elena tiene que esperar a su madre que aún no ha llegado a recogerla y ella se acerca a tocar la mano de Jesús en una imagen del Sagrado Corazón. Entonces sucede algo extraordinario. Aparece de pronto entre Jesús y los apóstoles y contempla ella misma la escena que le ha explicado el catequista sobre la curación del ciego.
5: Ven, sígueme.
1: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate.
4: Jesús, hijo de David, ten compasión de
3: mí.
1: Ánimo, levántate, él te llama.
7: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vuelva a ver.
5: Tu fe te ha salvado.
1: Os veo.
2: vuelta a su vida normal en casa, Elena no se da cuenta aún que está siendo egoísta y no ayuda a su madre. No hace como Jesús.
3: Esto no me gusta. Quiero cereales de
0: colores. Ja, no quedan. Mañana compraré más, pero hoy tienes que comerte estos. Ven. ¡Lucía! Pero, ten cuidado. Te dije que te vistieses después de desayunar. Anda, ve a cambiarte. Elena, hija, ayúdame con las niñas
3: que hoy no llegamos. Pero si ya son mayorcitas, que se ayuden ellas solas. Elena, por favor, no seas
0: como dona.
2: A la semana siguiente y de nuevo en la parroquia tiene otra nueva experiencia. Esta vez, al echar una moneda en la hucha de las misiones, se encuentra de pronto en medio de unos jóvenes misioneros que se dedican a hacer el bien a los más necesitados. Elena no sale de su asombro, pero va a aprender mucho más.
0: ¿A quién vamos a visitar? Al señor Alejandro, que está un poco pachucho. ¡Hola, Elena! ¡Te estábamos esperando! ¿A mí? Sí, a ti. Ten, vamos a llevárselo a un enfermo que vive aquí al lado. Por cierto, dale las gracias a tu hermana pequeña. Y gracias a ti también por la moneda. Nos han ayudado mucho. ¿Mi moneda? Pero si era muy poco. Para ti es muy poco, pero para ellos es bastante. Aquí tiene un poquito de arroz.
2: Gracias.
0: Los más pequeños crecieron en la calle. La mayoría de ellos no tienen padres. Pero bueno, ahora van a la escuela. Y en su tiempo libre me acompañan. Lo hacen ellos solitos. Son unos valientes. También visitamos a los necesitados y a los enfermos. Ya es la hora. ¿La hora? Cuento con tu oración.
3: No sé qué me está pasando. Me estaré volviendo loca como dice Raúl. Serán imaginaciones mías. Pero parece todo tan real. Antonia, la misionera, está haciendo un gran trabajo. Muchos de ellos no tienen padre ni madre. Nosotras por lo menos tenemos a mamá. Tendríamos que cuidarla más. He hecho tanto de menos a papá.
2: Elena ahora sí comprende, gracias a lo que ha experimentado, que tiene que salir de sí misma y mostrarse mucho más generosa con su madre. Así estará siendo misionera en casa.
3: Déjalo mamá, ya recogemos nosotras. Sé que estás cansada, todos los días trabajas y haces las cosas de casa tú sola. Y siempre te preocupas de nosotras y si todos los días estás tirando del carro.
2: Este precioso cortometraje finaliza con la conclusión que Elena saca de todo esto y que es consecuencia de seguir a Jesús con la propia vida.
3: A veces nos cuesta sentirnos protagonistas de nuestra vida. No conocemos el dolor ni la necesidad de los otros. Hay mucha gente y muchos niños que nos necesitan por todo el mundo. Pero para poder ayudarlos tenemos que salir de nuestro hogar, de nuestra comodidad. De nosotros mismos para acercarnos al que sufre, al que nos necesita. Acercarnos a los que están lejos y a los que están cerca. ¡Sígueme!
1: Buenos días, señor...
2: vamos mejor nuestra misa dominical una sección a cargo del padre juan miguel Ferrer
5: un saludo a todos los amigos oyentes de radio maría en el programa 10 domini estamos en el apartado dedicado a la eucaristía a la celebración de la santa misa os habla juan miguel Ferrer Estamos en los últimos programas dedicándonos dentro de la misa a su parte central, la plegaria eucarística. Y si en el último programa hablamos de las dos primeras plegarias del actual misal romano, la conocida como canon romano y la plegaria de la tradición apostólica o segunda del misal romano actual, hoy nos toca hablar de las otras dos plegarias que entraron en el misal romano con ocasión del Concilio Vaticano II y la edición del primer misal reformado por este concilio que se editó en 1970. Se trata de la plegaria eucarística tercera. La voluntad de los reformadores de la liturgia romana después del concilio era enriquecer las plegarias eucarísticas hasta entonces, desde hacía siglos el misal romano solo contaba con el canon romano como plegaria eucarística. Y se quiso enriquecer con plegarias de la tradición romana, como la plegaria de la tradición apostólica, la plegaria eucarística segunda, pero también con plegarias de otras tradiciones. Así, inspirándose en la tradición de la iglesia de las Galias Antigua y de la iglesia hispano -árabe, pues se compuso la plegaria eucarística tercera, que originalidad tiene? Pues que después del canto del santus, antes de la epíclesis que precede o invocación del Espíritu Santo que precede a la consagración, se presenta un texto de introducción a la epíclesis y a la consagración, que hace como de transición entre el canto del santus y el memorial de la institución de la Eucaristía o consagración. Además de eso tiene otra peculiaridad y es que en la parte que tiene de intercesión, de oración por los vivos y los difuntos después de la consagración, hay una referencia a los santos y que permite introducir en la plegaria eucarística el nombre del santo patrón o del santo del día. Esto ha hecho que esta plegaria eucarística tercera sea especialmente recomendable para las celebraciones de los santos, pudiendo así, pues, manifestar nuevamente la vinculación del testimonio de santidad cristiana del santo del día o del patrono en la misma celebración de la Eucaristía. Por su parte, la plegaria eucarística cuarta está inspirada en la tradición de la oración de Oriente, en concreto de la Iglesia Bizantina. Sus fuentes de inspiración son las dos grandes plegarias de la Iglesia Bizantina, la de San Juan Crisóstomo, que es la que se utiliza prácticamente a diario, y la de San Basilio Magno, que se utiliza solo en las grandes solemnidades. Al ser una plegaria que tiene el origen en una tradición litúrgica bastante distinta a la tradición romana, es tal vez de las plegarias del misal romano la que aparece como más distinta a las habituales plegarias como el canon romano, la plegaria segunda o la tercera. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues que antes de empezar el relato de la institución con la epíclesis que lo precede, invocación del Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor, hay una muy larga introducción que sigue al canto del santo. Si es que la plegaria bizantina es una narración continuada que empieza en el prefacio que se fija en Dios en sí mismo, su perfección su santidad. Luego, después del santus, sigue con la admiración que nos produce la obra de Dios en la creación. Se narra cómo el pecado no ha podido interrumpir esa bondad y ese proyecto de Dios, y entonces se va narrando toda la historia de salvación, muy resumidamente, hasta llegar a Jesucristo. Y es cuando se llega a Jesucristo que se va haciendo memorial también de las principales obras de su ministerio salvador, donde se integra precisamente el instituir la Eucaristía. Y luego se sigue con el memorial recordando, como en todas las plegarias eucarísticas, la muerte, resurrección y glorificación de Cristo para terminar con la invocación final del Espíritu Santo, no ya sobre el pan y el vino, sino sobre toda la comunidad que está celebrando, como en recuerdo de Pentecostés. De tal manera que esta plegaria cuarta es como un recorrido completo por toda la historia de salvación. Porque como se verifica en la fracción del pan de la liturgia mozárabe, en la Eucaristía está contenida toda la historia de salvación. Porque está Cristo, el Verbo de Dios, que es el sujeto de esa historia de salvación y las acciones perviven en el sujeto. En la Eucaristía toda la historia de salvación está presente. Que nos ayuden, queridos amigos oyentes, las plegarias eucarísticas y la oración que podemos hacer a través de ellas a vivir este amor inmenso de Dios que ha hecho de toda la historia de la salvación una sencilla presencia en la Eucaristía pero que a través de la simplicidad de la apariencia del pan y del vino nos entrega toda la fuerza santificadora y elevadora que tiene la misma naturaleza divina y su obra hasta pronto queridos amigos oyentes
8: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. La semana pasada tuve el gusto de presentarles a una de mis más ilustres peligresas, la señora Rafaela, modelo de sensatez y vida cristiana bien fundamentada. Y hoy, que para eso vamos siendo amigos, quiero hacer una nueva presentación, aunque en este caso no de un ser humano, sino de un ser perruno, de nombre socio ...que comparte mi vida y mis miserias desde hace siete años. He querido traerlo hoy a la radio... ...porque socio, mi perro... ...está de fiesta... ...ya que con motivo de la festividad de San Antón el pasado martes... ...hoy, al acabar la misa de la una... ...recibirá la bendición de Dios en la parroquia... ...junto con otro montón de mascotas de todo tipo. Los animales, nos dice el catecismo... ...son criaturas de Dios... Narra en Génesis que en los días quinto y sexto de la creación, Dios dispuso que hubiera peces y aves e hizo además toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Y Dios colocó al hombre como rey de la creación y dispuso que los animales nos sirvieran de sustento, ayudaran en nuestros trabajos y nos sirvieran también para solaz, esparcimiento y compañía. Esto no quiere decir que los humanos seamos dueños y señores de ellos... ...y los podamos usar y abusar según nuestro capricho. Dominar las criaturas no es un salvoconducto para el abuso. Todo lo contrario. Es velar para que sean lo que son... ...y puedan vivir con su dignidad animal, no humana, pero sí del todo respetable. Nos recuerda el catecismo que los animales como las plantas y otros seres inanimados, están destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. Por eso, el uso, la compañía de los animales, nunca se puede separar del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los animales no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo ...incluyendo el respeto a las generaciones venideras. Dios confió los animales al hombre. Por tanto, es legítimo servirse de los animales... ...para el alimento y para la confección de vestidos. Se los puede domesticar para que ayude al hombre... ...en sus trabajos y a sus socios. Incluso los experimentos médicos y científicos... ...son razonables si se mantienen dentro de los límites justos sigue diciéndonos aún más el catecismo. Es contrario a la dignidad hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. También es indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, se debe amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Es decir, que bendecimos a Dios por los animales, pero sabiendo lo que son animales, que deben ser cuidados y protegidos, pero que son eso, animales, no seres humanos. En este domingo, en la parroquia, vamos a pedir a San Antón por socio y por tantos animalillos distribuidos por el mundo entero, para que puedan vivir como lo que son, para que no les falte cariño, para que aprendamos a ser dueños y señores de sus vidas, cuidando de su desarrollo y sabiendo mantener con ellos el tipo de relación que quiso el Creador. ¡Feliz mañana, amigos! ¡Feliz domingo! ¡Saludos de socio! Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Tenemos esta mañana una celebración muy importante en la Iglesia, que es la, la jornada de la infancia misionera. Tiene este año como lema, sígueme. Y es una jornada que la Iglesia lleva, lleva celebrando eh, más de 170 años, eh, porque se dedica a formar, a los niños en la universalidad de la misión y en la necesidad de dar a conocer el amor de Jesús. Por este motivo, qué mejor que esta mañana traer a nuestro programa a una niña, a una misionera que vive ese carisma de la misión desde su ámbito en el colegio, en la parroquia. Tenemos al otro lado del teléfono a Elena de la Fuente, que es una niña que vive su fe en la parroquia toledana de San Julián y que eh, es alumna del colegio Nuestra Señora de las Infantes, que es un colegio diocesano en la ciudad de Toledo. Elena, buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Hoy lo primero que te decimos, además del buenos días, es feliz día del Señor, porque es el día grande, ¿no? El día en el que recordamos la resurrección del Señor. Por tanto, Elena, repito, feliz día del Señor para ti y para toda tu familia. Igualmente. Elena, el motivo de invitarte es para que nos hables un poquito de ti y para que nos hables de la labor que realizas eh, desde, esta, desde la infancia misionera, desde esta celebración y desde ese trabajo al que nos invita eh, la, la el, digamos el, todos los misioneros del todo el mundo nos invitan a, a colaborar y especialmente a vosotros la obra misiona de misiones la obra de misiones pontificia nos invita a especialmente a vosotros a que colaboréis desde vuestro trabajo desde vuestra labor como niños a apoyar la misión Elena háblanos un poquito de ti eh, qué edad tienes qué curso estudias y, y bueno y qué haces en tus ratos libres por favor y ahora pasamos a la, a, la, a tu labor como misionera
6: tengo nueve años voy a cuarto de primaria y en mis ratos libres pues me gusta re, eh, estar con Rezar, escuchar música, pintar.
7: Uh -huh. mm. Muy bien, muy bien, Elena. Eres alumna, hemos dicho, del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, en Toledo. Sí. Muy bien. ¿Y la fe la vives en la parroquia? ¿Lo hemos dicho bien? ¿La parroquia San Julián o es otra? Sí. La parroquia no, es, es
6: en San Julián.
7: San Julián, que es la parroquia que se encuentra en la Avenida Europa, en la ciudad de Toledo. Elena, desde tu desde tu eh, experiencia como como seglar como laica en la parroquia, quiero entender que vives la infancia misionera, ¿verdad? Pero sí. también en el colegio?
6: Sí, en el colegio es un colegio donde algunos días vamos a misa, um, se habla mucho de misa, tenemos religión, es uh -huh. un colegio católico.
7: Uh -huh. Pero Elena, vamos a, a concretar con cómo trabajáis el grupo de tu parroquia o el grupo de tu colegio, en este tema de la infancia misionera. ¿Cómo os organizáis y qué aprendéis?
6: Pues en infancia misionera tenemos dos catequistas que son muy majas y muy buenas y hacemos trabajo manual, les rezamos, hablamos con Jesús. Todos los días rezamos a Jesús, a la Virgen María, eh, a hay un día que se lee sembrar estrellas y nos damos a la gente sembrándole estrellas y diciéndoles que Jesús está con ellos. Eh, hay otro día de infancia misionera, jugamos mucho, eh, nos, nos enseñan muchas cosas de Jesús.
7: Uh -huh. Y vamos a mandar un saludo a esas dos catequistas a las que tanto cariño tienes. ¿Cómo se llaman?
6: Irene y Marina.
7: Pues un saludo a ellas y también un agradecimiento por esa labor que realizan como catequistas, ¿no? Ese crecimiento, esa ayuda que, os, eh, que tenéis para crecer en la fe. Elena, y concretamente, en infancia misionera, ¿qué aprendes tú?
6: La vida de Jesús, cómo vivía, eh, 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 cuando iba al templo, cuando estaba con su familia.
7: Sí. Elena, y concretamente de, del tema de misión de otros chicos que se encuentran en otros países, ¿habéis tenido ocasión de, de aprender de esto o de conocer?
6: Sí, un día nos dieron una foto y teníamos cona donde aparecieron unos señores unos niños y rezábamos por ellos porque, porque era de otros países. ...o sus pueblos estaban mal... ...y rezábamos a Jesús para que les ayudaran... ...y estuvieran siempre con ellos.
7: Uh -huh. Y Elena, esta mañana quizá nos estén escuchando... ...algunos niños... Y también pueden escucharnos a través del podcast del programa. ¿Tú qué mensaje lanzarías a aquellos que tienen prácticamente tu misma edad o se encuentran en la infancia? ¿Cómo les animarías para que conocieran la labor de infancia misionera? ¿Y cómo animarías a los adultos, Elena, a que también colaboren con esta labor de infancia misionera, con las obras misionales pontificias?
6: Pues, de una misa que se aprende mucho, a los niños, pues, los que quieran ir a infancia misionera, yo se los recomiendo porque está muy bien. Y también en mi colegio eh, a cada mes nos dicen un alimento que podemos llevar para caritas para que se lo den. Yo les digo que a los adultos y a los niños que los que quieran pueden darles alimentos así en conservas, que se mantengan mucho, como galletas y cosas así, que se pueden usar de muchos días porque a esas personas que no tienen casi nada, pues les damos de comer con eso y se sienten felices, vamos.
7: Qué bien. Pues estupendo, Elena. La verdad es que te has explicado muy bien. Y Elena, si tú pudieras pedirle algo a Jesús respecto a los niños que se encuentran en los países de misión, ¿tú qué pedirías? a Jesús en tu oración? ¿O qué pides? Y concretamente pensando en aquellos niños con los que estáis hermanados a través de, de Infancia Misionera.
6: Pues a los que están en los países así, que Jesús les ayudara para que pudieran ayudarnos a todos a ser mejores, a ayudar a construir pozos, eh, colegios, para esos niños que no tienen casi nada y poder Tener conocimiento para poder
7: aprender algo de Jesús. Uh -huh. Por tanto, es muy importante la colecta de la infancia misionera porque va destinada a tantos lugares donde hay mucha necesidad, ¿verdad, Elena? Donde tantos sí. niños necesitan escolarización, necesitan alimentos y necesitan sobre todo ¿no? esa transmisión de la fe. Sí. Pues, Elena de la Fuente, ha sido un placer que estés aquí con nosotros a través del teléfono.
6: Gracias
7: Tienes tablas de comunicadora, Elena Se lo dices a tus padres Vale <ríe> Mil gracias Feliz día del Señor Y sobre todo Mucho ánimo Con esa labor Como niña misionera Elena, todo lo mejor Para tu colaboración En el grupo de infancia misionera Y todo lo mejor Para tus estudios Y para tu crecimiento humano Y también tu crecimiento En la fe Gracias Pues hasta pronto, Elena Feliz día del hasta Señor
6: Igualmente.
7: Hasta pronto, gracias. Amigos gracias. de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz Día del Señor. Hasta entonces.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
4: Con el nuevo año vienen los nuevos propósitos o los viejos propósitos renovados, más bien. Todos los años nos hacemos los mismos. Hay quien quiere perder los kilos cogidos en Navidad y se apunta al gimnasio. Hay quien se propone aprender ese idioma que siempre se le ha resistido y se apunta a la academia. Hay quien se propone hacer limpieza y tirar los millones de cosas inservibles que guardamos en aquella mesa que nunca utilizamos y se pone a ello. Hoy os quiero hablar de un propósito nuevo. Tener un espacio para Dios en casa. Vamos a ver si conseguimos que este año esto se haga realidad. A veces nuestras rutinas diarias, nuestros trabajos y ocupaciones varias nos impiden ir a la iglesia a ver a Dios más de lo que nos gustaría. Es decir, vamos el domingo y a veces nos dejamos caer para saludar a Jesús y a la Virgen algún que otro día suelto. Pero esto no debe ser impedimento para tratar a Dios a diario. Y algo que nos puede venir muy bien es reservarnos un sitio en casa que siempre utilicemos para hablar con Dios. Una butaca del salón en la que nos gusta leer, al lado de la librería donde puedo colocar los libros que tengo para meditar, el Evangelio, la Biblia, una imagen de la Virgen o un crucifijo que los niños por la casa pueden besar al pasar. Es bueno hacer presente a Cristo en nuestra casa y pedirle que ponga paz en ella. Veréis que se nota. Vamos a hablar con Patricia y Alberto, un joven matrimonio que se casaron hace cinco años y han formado una bonita familia de cuatro niños, las dos últimas gemelas. Buenos días, Patricia, Alberto.
9: Buenos días, ¿qué tal, Patricia? Muy bien,
4: tocaya. Tenéis cuatro niños, ¿de qué edades? A ver, que nos centremos un poco. ¿Las dos gemelas? Sí, las la dos
9: gemelas pues tienen ahora mismo, acaban de hacer cuatro meses. ¿Y los otros dos? Y la mayor tiene tres años. Y el mediano pues tiene dos añitos.
4: Madre mía, ¿tenéis cuatro juguetes en casa?
9: <risa> la verdad que sí, cuatro regalos de reyes.
4: Además, de verdad, que es una bendición. Y vosotros sí. con todo esto, o sea, con, con vuestros trabajos, imagino, los niños, sí. eh, la casa, ¿tenéis algún lugar? ¿Cómo hacéis para hablar con Dios? ¿Cómo os organizáis?
9: Bueno, pues mira, un lugar en concreto, es cierto que en cinco años que llevamos casados, en sí en concreto, no te, no te puedo decir que tenga un lugar. Uh -huh. Pero sí que tenemos un, como un tiempo especial. A, a, a ver si me explico. Eso es lo Por importante. ejemplo, cuando Alberto y yo acostamos a los niños por la noche, a los mayores, pues antes de... de bueno, lo, lo típico de la rutina. Se, se lava los dientes, les cuentas un cuento y después rezamos a la Virgen uh -huh. y ya a dormir. Entonces, por ejemplo, es un tiempo en concreto, justo antes de dormir, pues que, que María ya, ya con tres añitos, bueno, y con dos ya se sabía la ave María. Claro. Y, sí. por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho tener presente al Señor a lo largo del día. Por eso digo que no es un lugar en concreto, pero sí que intentamos tener presente a lo largo del día. Y Por ejemplo, María hace alguna cosa mal. Pues sí. yo le digo, oye, María, Jesús se pone muy triste. Pues ahora que Santiago hace algo mal, dice, oye, Santiago, que Jesús se pone muy triste. <risa> <risa> que son, parece una tontería, pero que ella también sepa que Jesús forma parte de nuestra vida. Y que oye, pues que también se pone triste, igual que mamá se pone triste, Jesús también.
4: Cuando... En realidad, el lugar es lo de menos, porque además eh, lo que, a lo que hay que aspirar es a estar con Dios durante todo el día, tenerle presente durante todo claro. el día, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues imagino que tendréis alguna imagen en casa, o los niños, eh, sí. yo me acuerdo cuando mis padres nos llevaban a, a, a misa, pues había un Cristo yacente, que, que tenía los pies y todo el mundo pasaba a besarle los pies. Y yo me acuerdo que mi madre nos llevaba a besarle los pies y ya siempre que entrábamos en la iglesia queríamos ir a besarle los pies a, a, a ese Cristo yacente, ¿no?
9: Sí, en la habitación tenemos una, una virgen con, con el niño Jesús y bueno, pues también pues, a, la, a María, la mamá de Jesús, la tiene muy presente. O sea que también... La claro. forma parte de nuestro día a día, por supuesto. Claro. Me sorprende muchas veces las reacciones de los niños porque eh, con pequeñas cosas que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, a lo mejor cuando vamos a misa los domingos o vamos a misa en, en, entre o cuando podemos, por supuesto, pues que entren en la iglesia y miren al crucifijo y Santiago con un año y medio te diga Jesús, te invita a la misa en todo, en todo el silencio y digas, oh, pues. Y ven a, a María y dicen, mira, la mamá es Jesús. Y yo, claro que sí, vamos a tirarle un beso. <risa> Bueno, creo que tienes por ahí a tu
4: marido también, ¿verdad, sí, Alberto? Bacánico.
9: Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Alberto.
4: ¿Cómo trabajáis tú y, y, y tu mujer? Eh, pues eso, para hacer presente a, a Dios en esa familia tan bonita de, de, de cuatro niños que, que son juguetes en la que os habéis embarcado muy jóvenes.
10: Pues la verdad, lo primero porque tengo una mujer que vale oro y con los niños se desvive. Eso es lo primero. Y porque Dios también da la capacidad. Cuando te cuando te dicen que estás embarazada y encima de dos, pues es como, dices aquí, el Señor o me da las fuerzas o, o nos hace supermanes o no sé cómo lo vamos a hacer. Pues es una alegría, el Señor nos lo ha dado y, y creemos que el Señor lo quería así, que no quería que fuera el tercero, sino el tercero y cuarto. Y, y la forma de trabajar, pues mucha coordinación entre nosotros, fundamental y, y teniendo, muy presencia, pues, o sea, teniendo mucho la presencia de Dios. Eh, claro. ¿En dónde? Me pues, la palabra con Patricia. ¿En dónde tenemos la presencia de Dios? Pues, eso, pues en la cocina nos pasamos la mayoría del tiempo. Y yo mis mayores oraciones las tengo en la cocina. Cuando sí, se están sí. tirando los macarrones a la cabeza, pues ahí <ríe> invoco al Señor que me dé paciencia. Y las oraciones son por la vida diaria. Es verdad que ya me gustaría a mí, tener una oración de alto, santísimo todos los días, pero nuestra oración al final es pues, eh, dan, vamos, pues dando la vida, entregando eh, pues en cada momento, eh, dando la cena, cepillándole los dientes, eh, acostándole, leyéndose un cuento, rezando con ellos. Y eso al final es el trabajo y la oración que tenemos.
4: Así así lo hacía Cristo, construyéndole la, la mesa del comedor a su madre. Yo me lo imagino, ¿no? me lo imagino,
10: sí, yo me lo imagino. Pues es que, es, vamos, creo que, que María con, pues, con el niño Jesús, pues, pues enseñándole las cosas más, más básicas y más más pequeñas y con el cariño y con paciencia y pues supongo que el niño Jesús pues también pues lloraría y supongo que el niño Jesús pues también haría sus travesuras y bueno pues tratando de eso pero necesitamos paciencia porque son niños son muy pequeños y todavía necesitan claro necesitan mucha... pero
4: bueno al final Alberto es eso, no es el sitio por lugar físico sino un tiempo, un tiempo que si es todo el día mientras estamos haciendo cosas vamos, nos, nos daríamos un, con un canto en los dientes muchos de hacerlo así porque es eso realmente, es hacer presente a Dios en nuestra vida diaria, ¿no? pero al final, pues eso, no todos tenemos esa capacidad, entonces reserva, decir, bueno, pues mira, aunque nos cueste vamos a rezar el rosario eh, un misterio aunque sea, eh, o, o vamos a, pues estos cinco minutos que tengo en del coche entre... voy a a trabajar.
10: Pues los de momento de coche da mucho juego. ¿eh? Sí, verdad? <risa> El momento coche es fundamental, sobre todo para los que nos tiramos en la carretera una hora todos los días para ir y volver, fundamental.
4: Pero es fundamental y son momentos muy buenos además, porque porque te ha, o sea, realmente estás pendiente, bueno, sí, de la carretera, pero pero de lo que sí, estás no. conversando tú con Dios y al final no. es eso, ¿no? Es pues eso, como nuevo propósito de año que nos proponemos muchas cosas, pero esta es una fundamental porque al final es la que nos sustenta en la vida, ¿no? Y pues decir, bueno, venga, vamos a proponernos, nada, cinco minutos todos los días de decirle al señor hola, ¿cómo estás? Que seguro que también le hace ilusión que nos preocupemos por él, que siempre pedimos.
10: Sí, es verdad. Yo muchas veces cuando me levanto por la mañana y, 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 y te y, imaginas todo lo que te espera por delante y dices, madre mía, ponerle de desayunar, vestirles, ir a trabajar, luego no sé qué. Y, Muchas veces lo primero que te sale al pisar el suelo es como «Señora, aquí estoy, hágase tu voluntad, aquí estoy, haz de mí lo que quieras y aquí estoy, haciendo tu voluntad, pero podrá salir peor, pero hoy quiero hacer tu voluntad». Y muchas veces pues esa es la actitud con la que por la que tenemos que mira «me podrá salir peor, le podré dar más chillidos, menos chillidos a los niños, pero al final el Señor quiere hacer tu voluntad y, y un poco poner el día en sus manos». Que...
4: Lo fundamental. Y eso es lo importante. Pues sí. con esto nos quedamos. Alberto, Patricia, muchas gracias a los dos por estar hoy aquí ¿eh? con nosotros vos, y compartir vosotros, vuestra experiencia.
10: A vosotros, y permanecemos ahí al pie del cañón. Eso es, eso a, es lo y que a hace falta. Eso pies de la es, eso es.
4: Desde aquí os deseamos que Dios os bendiga mucho.
10: Igualmente, un besito para todos. Un abrazo. Adiós, adiós.
4: Patricia y Alberto, un joven matrimonio que se casaron hace cinco años y han formado esta bonita familia de cuatro niños. Y que, como habéis visto, sacan el poquito tiempo que tienen para hacer presente a Dios en su casa, entre fogones, como dirían algunos. ¡Feliz Día del Señor y hasta el domingo que viene!
1: Con esta sección dedicada a la familia, como saben ya nuestros habituales oyentes, cada semana llegamos al final de nuestro programa. Os recordamos además que estamos aún eh, viviendo el octavario de oración por la unidad de los cristianos y que no tenemos que descuidar, por tanto, nuestra oración por esta urgente necesidad empezar por la unidad de todos los cristianos del mundo. Y también en esta semana entrante, concretamente pasado mañana, celebraremos un aniversario muy entrañable y muy cercano a esta casa, ¿verdad, Sofía?
2: Efectivamente, Padre, este martes 24 de enero se cumplen 18 años de la presencia de Radio María en España. 18 años, mayoría de edad podríamos decir 18 años, llevando el mensaje del Evangelio a los hogares españoles por medio de la emisora de la Virgen que está presente en los cinco continentes y que forma de este modo una red, una familia muy grande y muy unida en torno a una misma ilusión misionera, ser la gracia de una presencia a través de las ondas de la radio.
1: Y es que cuántas personas, no solo desde sus hogares, sino también desde el vehículo, los hospitales, los monasterios, eh, nos escuchan y siguen. Y nos pueden conocer más, si quieren, a través de Internet, porque ahora Sofía, como cada domingo, nos va a recordar nuestros contactos a través de la red.
2: Pues sí, padre, recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir por la página oficial de Radio María, www.radiomaria.es, y también por Facebook, tecleando 10 Domini Radio María. Por ambos canales podrán escuchar online nuestro programa... ...y descargarlo si lo desean a través del apartado de los podcasts. Igualmente recordamos nuestro correo electrónico... ...que es diestomini.radiomaria.es... ...para todos aquellos que deseen enviar sus preguntas... ...sus sugerencias, saludos o comentarios.
1: Muy bien, pues amigos oyentes... ...hoy día de la infancia misionera... ...seamos todos más niños y más misioneros. ¿Qué falta? Nos hacen las dos cosas... Y así nos lo pide el Evangelio. Recibid una bendición enorme y os esperamos el domingo que viene a las 8 de la mañana en nuestra edición semanal de 10 Domini. ¡Feliz semana a todos, amigos!
2: ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere!